1: Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Llegamos a miércoles. Es 27 de marzo, la mitad de la semana. Y aquí te contamos las noticias que tendrías que saber el día de hoy. Comenzamos con el regreso del caos en Venezuela, pues el lunes sufrió el segundo apagón en menos de tres semanas. Ese día primera hora, los venezolanos volvieron a quedarse sin luz, esta vez los cortes eléctricos afectaron por más de un día a Caracas y 17 estados. Además, el apagón paralizó el transporte y las actividades comerciales y escolares del país. Acuérdate que la población apenas estaba recuperando del último fallo eléctrico del pasado 7 de marzo, que duró más de 100 horas. Para sorpresa de nadie, Nicolás Maduro volvió a decir que todo se trataba de un ataque externo. Mientras, Juan Guaidó, el líder opositor, explicó que las fallas se debieron a una sobrecarga y que el apagón era evidencia de que Maduro no es capaz de dar con una solución para la crisis que atraviesan. Como si fuera poco, a los apagones eléctricos se le suman otros graves problemas, como los cortes de agua, los fallos en las redes de comunicación y la delincuencia. Y o te vas o te voy, así le dijeron en Argelia ayer al presidente. El jefe del Estado Mayor echó a andar una medida para poder sacarlo del poder. Si andas medio perdido, te contamos acuérdate que los argelinos están atravesando una crisis política fuertísima pues su presidente Abdelaziz Bouteflika quería presentarse como candidato en las próximas elecciones porque no más lleva ahí desde 1999 después de que esta noticia provocara muchísimas manifestaciones Bouteflika dijo que no se presentaría para un quinto mandato y que entregaría el poder a su sucesor el problema fue que no dio ninguna fecha y esto causó aún más manifestaciones, entonces ayer el general Ahmed Gaitzal el jefe del Estado Mayor y Viceministro de Defensa le pidió al gobierno que inhabilite al presidente, quien ha estado enfermo desde 2013. La idea de Salah es que el Parlamento apruebe la incapacidad de Buteflika para que el presidente del Senado asuma la presidencia interina y organice las elecciones presidenciales, máximo en 135 días. Mientras tanto, ningún país africano ha apoyado públicamente las demandas de los argelinos. ¿Será que temen otra primavera árabe? Pasando a otros cuentos, la defensa de Joaquín Guzmán está haciendo todo lo posible para que el narcotraficante no pase el resto de su vida tras las rejas, o al menos para ganar algo de tiempo. Ayer los abogados del Chapo le pidieron a la Fiscalía de Estados Unidos que inicie un nuevo juicio para su cliente. ¿Y eso? Según ellos, la conducta del jurado impidió que hubiera un proceso justo, pues algunos de ellos consultaron los medios de comunicación y las redes sociales, algo que estaba prohibido. Ahora la Fiscalía tiene hasta el 29 de abril para responder la singular petición. Y nadie se imaginó que ayer Andrés Manuel López Obrador anunciaría el retiro de uno de los empresarios más importantes del mundo. Sí, resulta que el presidente dio la noticia de que Carlos Slim planea abandonar la vida empresarial al final de su sexenio. Según López Obrador, el líder de Grupo Carso le contó en una de sus muchas pláticas que se va a retirar en el 2024. Sin importar esta decisión, Slim va a seguir invirtiendo en nuestro país para ayudar al presidente a cumplir con la meta de su crecimiento económico de 4% para el final de la administración. Cerrando las noticias del día de hoy, aunque sea difícil de creer, en 7 años, entre 2010 y 2017, aumentó de 13 a 15% el número de mexicanos que opinan que las mujeres son violadas porque provocan a los hombres. ¿Qué qué? Sí. El nuevo Sistema Nacional de Información sobre Discriminación, que fue presentado esta semana, recopiló estos preocupantes datos con un objetivo en mente, analizar los índices de discriminación en nuestro país para proponer políticas públicas que combatan distintos problemas sociales. Esta fue tu dosis diaria de noticias con Te lo cuento. Yo soy Diego Estebanés, dale clic y escúchanos mañana.